0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von den beiden Holzwurmgeschwistern Rubina und Paul. Sie erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, als Paul aufgeregt in seinem Kämmerchen hin und her rollt.
1: Oh Paul, mir wird noch ganz schwindelig, wenn ich dir beim Rollen zuschaue. Ich bin so aufgeregt, Rubina. Morgen ist endlich der große Tag. Ich darf meine Haselnuss-Zerkleinerungsmaschine auf dem Experimentierwettbewerb präsentieren. Ja, das kann ich verstehen. Aber vielleicht kannst du
2: trotzdem mal etwas ruhiger sein. Du machst dich noch ganz schmutzig auf dem Boden. Schließlich liegen hier noch immer winzige Teile aus der Maschine und jede Menge Holzwolle.
1: Gut, du hast recht. Ich bin so glücklich, dass ich die Maschine doch noch zum Laufen gebracht habe. Weißt du noch, als ich fast aufgeben wollte?
2: Daran kann ich mich noch genau erinnern. Und dann hast du dich an Josefs Geduld erinnert.
1: Und daran, dass Gott dich begabt hat mit diesem Entdeckergeist. Entdeckergeist? Das klingt ja fast etwas unheimlich. Ich bin doch kein Gespenst. Das
2: bedeutet, dass du immer gute Ideen hast, etwas zu erfinden und dir dann in deinem Kopf auch vorstellen kannst, wie deine Erfindung aussehen soll.
1: Ja, das passt. Ich bin so gespannt, ob ich einen Preis dafür gewinnen werde.
0: In diesem Moment öffnet der Großvater die Tür und sagt, So, Paul, ich werde die Maschine jetzt auf den Tisch in der Küche stellen und dann kannst du noch einmal kontrollieren, ob alles funktioniert.
1: Gute Idee! Wir werden dir helfen beim Tragen. Oh, die ist ganz schön schwer.
0: Nun kann Paul seine Erfindung nochmal von allen Seiten anschauen und kontrollieren.
1: Und Paul, ist alles in Ordnung? Die Maschine scheint in Ordnung. Aber der Hebel, um die Maschine anzuschalten, ist aus der Hebelöffnung gefallen. Wir müssen ihn unbedingt suchen. Ich helfe dir natürlich und suche den
2: Boden hier in der Küche. Und im Flur zu unserem Kämmerchen ab. Ich schaue in
1: unserem Kämmerchen.
0: Jetzt beginnt die Suche nach diesem kleinen Hebel, der die Maschine anschalten kann. Die beiden suchen und suchen. Die Zeit vergeht, draußen wird es schon dunkel. Aber das wichtige Maschinenteil ist immer noch nicht gefunden. Sogar Mama, Papa und der Großvater haben sich der Suche angeschlossen. Aber sie bleibt erfolglos. Paul setzt sich unter die Lampe vom Großvater und beginnt zu schluchzen.
1: »Jetzt war die ganze Arbeit umsonst. Ohne den Hebel kann ich die Maschine nicht anschalten und sie wird nicht funktionieren.« »Kannst du
2: nicht einen Ersatzhebel herstellen? Da liegt doch noch so ein ähnliches Teil, eine
1: Zacke einer Kiefernadel.« »Ach, Rubina, wie sieht das denn aus? Dieses Teil ist hässlich und unstabil.« und außerdem fehlt mir die silberne Folie von den Dingern, die Jonathan immer im Mund hat und stundenlang darauf rumkaut. Ach, Rubina, das wird nichts mehr mit dem Wettbewerb. Du bist ja ganz schön verzweifelt. Verzweifelt? Das ist gar kein Ausdruck. Ich bin so unglücklich. Ich werde jetzt ins Bett gehen und erst in eine Million Tagen wieder aufstehen. »Das ist doch nicht möglich. Da bist du ja schon ein ur ur urgroßvater
0: Paul hört Rubina gar nicht mehr zu, sondern verschwindet in seinem Bett und zieht die Decke über beide Ohren.
2: »Oh, Großvater, Paul ist so traurig. Das macht mich auch traurig. Können wir nicht irgendetwas tun?«
0: »Weißt du, Rubina, ich kann mit in euer Kämmerchen kommen und dir die Josefs -Geschichte weiter vorlesen. Auch wenn Paul jetzt eigentlich unendlich lange schlafen möchte,« wird er sicher doch zuhören. Ich glaube, er wird an der heutigen Josefs Geschichte einiges lernen. Und so setzen sich die beiden auf Rubinas Bett und der Großvater beginnt zu lesen. Erster Mose 42, Vers 27 bis 1. Mose 43, Vers 14 Auf dem Rückweg nach Kanaan machten Josefs Brüder in einer Herberge Rast. Einer von ihnen öffnete seinen Getreidesack, um seinem Esel Futter zu geben. Da sah er oben in dem Sack das Geld liegen, mit dem er das Getreide bezahlt hatte. Er rief seine Brüder und zeigte es ihnen, und sie erschraken sehr. Was hatte das zu bedeuten? Auch die anderen Brüder hatten das Geld, das sie Josef gegeben hatten, wieder in ihren Säcken. Als sie wieder bei ihrem Vater in Kanaan waren, erzählten sie ihm, was sie in Ägypten erlebt hatten und dass Simeon dort im Gefängnis bleiben müsse, bis sie wiederkämen und Benjamin mitbrächten. Jakob sagte zu ihnen, Ihr nehmt mir noch alle meine Kinder weg! Josef ist nicht mehr da! Und Simeon ist nicht mehr da. Und Benjamin wollt ihr mir auch noch wegnehmen? Nein, ich lasse ihn nicht mit euch nach Ägypten ziehen. Wenn ihm etwas passieren würde auf dem Weg. Ich müsste vor Kummer sterben. Aber die Hungersnot bedrängte die Menschen im Land Kanaan sehr, und als von dem Getreide, das die Brüder aus Ägypten mitgebracht hatten, nichts mehr übrig war und sie kaum noch etwas zu essen hatten, sagte Jakob zu seinen Söhnen: Geht zurück und kauft neues Getreide für uns ein. Da erwiderte Juda, der Mann, der über Ägypten herrscht, hat uns befohlen, dass wir unseren jüngsten Bruder mitbringen, wenn wir wiederkommen. Wir ziehen nur dann wieder nach Ägypten, wenn du Benjamin mit uns kommen lässt. Ich verspreche dir, dass ich gut auf ihn aufpasse. Wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, kannst du mich so hart bestrafen, wie du willst.« Jakob antwortete, »Wenn es wirklich sein muss, dass Benjamin mit euch geht, dann macht es doch so. Bringt dem Mann Geschenke mit, um ihn freundlich zu stimmen.« Honig und Gewürze, duftendes Harz, Pistazien und Mandeln. Und nehmt doppelt so viel Geld wie beim letzten Mal. Gebt dem Mann das Geld zurück, das in euren Säcken lag. Vielleicht ist es ein Versehen gewesen. Ja, nehmt Benjamin mit und kehrt zu dem Mann zurück. Ich will beten, dass Gott sein Herz bewegt, damit er Simeon und Benjamin wieder mit euch nach Hause ziehen lässt. Gott hat mir meine Kinder geschenkt und ob ich sie behalten darf oder nicht, ist in seiner Hand.
2: Die Geschichte ist ja unglaublich spannend. Jetzt kamen die Brüder schon wieder mit einem Bruder weniger zurück nach Hause. Der Vater Jakob war sicher unglaublich traurig.
0: Ja, Jakob war total entmutigt und hat Ruben erst nicht erlaubt, dass sie nochmal nach Ägypten ziehen dürfen. Er wollte neben Josef und Simeon nicht auch noch Benjamin verlieren.
2: Aber Ruben möchte unbedingt wieder nach Ägypten. Er will seinen Bruder Simeon nicht alleine in Ägypten lassen. Diesmal ist er wirklich sehr mutig.
0: Damals hat er nur verhindert, dass Josef nicht getötet wird. Und jetzt würde er alles tun, um seinen Bruder und sein Land von der Hungersnot zu retten.
2: Aber der Jakob ist so verzweifelt. Kannst du mir noch mal erklären, wie es dann dazu kommt, dass er Ruben mit seinen Brüdern doch ziehen lässt?
0: Weißt du, Rubina, Jakob besinnt sich auf den, der ihm in seinem Leben schon so oft geholfen hat. Und das ist Gott. Jakob sagt zu Huben, dass er beten wird, dass der himmlische Gott auf seine Söhne aufpassen kann. Und das ist das Beste, was er machen kann. Ich kenne da einen Vers aus der Bibel, der mir immer wieder einfällt, wenn ich verzweifelt bin. Der steht im Psalm 121, Vers 2. Da steht so etwas wie, dass all unsere Hilfe vom Herrn kommt, der Erde und Himmel gemacht hat.
2: Großvater, es ist wirklich gut, dass wir alle unsere kleinen und großen Sorgen Gott sagen dürfen. So wie wir auch dir unsere Wut und Traurigkeit sagen.
0: Und daher werden wir jetzt für Paul beten, dass seine Enttäuschung aus seinem Herzen weicht und es noch eine Lösung für seine Maschine gibt. Jetzt schließen die beiden ihre Augen und beten für den unglücklichen Paul. Als sie mit einem kräftigen Armen schließen, hebt sich die kleine Bettdecke und zum Vorschein kommt ein verheulter Paul. Bevor er wieder unter der Decke verschwindet, sagt er ganz leise
1: Danke! Für euer Gebet.